0: Advertencia de contenido. El siguiente episodio tiene, desde el minuto 52 hasta aproximadamente el minuto 53 y medio, discusiones sobre suicidio. Proceda con precaución. ¿Quieren arrancar con algo gracioso que ponga antes? No, de la
1: intro. tendría que salir naturalmente de la conversación porque somos tres personas muy graciosas. O sea, si quieren, digo prepucio de pollo para que quede algo en <risa> ¡No! <risa> ¡No!
0: Yo, yo te daría el punto en el Tutti Frutti. Gracias. Yo no. Gracias. Es algo que <ríe> venimos
1: discutiendo naturalmente <ríe> antes de este capítulo, ¿no? Para que quede algo el acceso grabado. Muy bien, vamos con
0: el programa. Hola y bienvenidas a Torta Animadas, el podcast mensual en el que un par de tortas se ponen a hablar de caricaturas y la industria de la animación como plataforma de entretenimiento. Somos sus presentadoras: Miranda e eh, Inentendible. Este es. El primer episodio de esta temporada que cuenta con una invitada. Y obviamente, si va a ser eh, una invitada de Torta más tiene que ser nuestra
2: invitada honoraria, que es... ¡Ogrish! Hola, soy la Torta 3 en este caso, supongo.
0: Es Torta 3 porque es la tercera temporada. Torta Animatriz.
1: Te odio porque siempre pasa lo mismo que, que yo te digo un juego de palabras muy muy malo, y como vos no querés pensar <risa> otro, decís, sí, es excelente. ¡Bravo! Sí es
0: <ríe> ¡Excelente! ¡A mí me gustó! Muy bien. Vamos con las noticias. Bueno, vamos con la noticia más importante, que es la que viene como la más relevante, creo. Que es todo el lío de HBO Max. Básicamente, a mediados de agosto 17 18, si me equivoco, 37 series y películas, 25 de las cuales son animadas, fueron sacadas sin previo aviso, de un día para el otro, en la plataforma de streaming de HBO Max. Entre esas series se encuentran Aquaman, Closing Enough, Infinity Train, Lil Ellen, Mao Mao, OKKO, OK Summer Camp Island, y Uncle Grandpa, Victoria Valentino, entre otras. Y bueno, tal como indicó en una nota personal que escribió Owen Dennis, que es el creador de Infinity Train, ningún creador o miembro del equipo de producción fue notificado sobre que iban a sacar sus series de HBO Max y se enteraron literalmente con el resto de la gente cuando, cuando sucedió que de un, día para la, de un día para el otro ya no estaba su serie ahí se comentó que a todo esto se suma la incertidumbre de que no sabían a quién consultar porque eh, y este también como que lo tiran como a lo mejor uno de los posibles motivos HBO Max y Discovery Plus eh, se están en un proceso de mezcla, eh, bueno, y eso traía líos en cuanto a posiciones. Y bueno, en la nota de Owen Dennis, él habla también sobre cómo la falta de distribución de las series animadas perjudican directamente al acceso a la salud de eh, los trabajadores de la animación que participaron en las series. Porque las regalías que obtienen por su trabajo con la distribución de las mismas series van directamente al sindicato para destinarse específicamente a lo que vendría a ser como su obra social, su acceso a la salud.
2: Bueno, ese es el lío. Eh, más allá de la superioridad moral y estética del formato físico y de, y de cualquier cosa que no tenga DRM, esto pasa todo el tiempo en la animación. Eh, no hay, no hay, un, hay el trabajo de conservación de, 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 de parte de la animación y el rubro, lo los hiper comercial que es, sobre todo en Estados Unidos implica que esto pasa todo el tiempo, más allá de que esto es algo, entre comillas, sin precedentes, porque es una movida de, re, de, de um, relaciones públicas, eh, tipo, la verdad, de lo peor, tipo, esto como le hizo, hizo sé que hizo que la compañía, tipo, se le caiga el, el valor en bolsa, tipo.
1: No, y aparte no creo que sea, va, suena como sí. justo, suena muy... Suena muy conveniente que haya pasado esto cuando estaba, tan, estaba toda la movida de la sindicalización, de el New Deal Animation. Sí,
0: sí, 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 sí re. Sí.
1: No quiero ponerme el tin hat de, de conspiración, pero. No,
0: es que no, o sea, puede ser un poco conspiracional, yo qué sé, pero también es un poco ver la situación en la cual estaba la hashtag industria de la anima animación, lo que se venía reclamando sobre eh, la producción en pandemia. La producción de, de riqueza en, en el entretenimiento Y tipo, la compensación salarial
1: Es que yo pienso que, o sea, nos vendieron un poco un espejitos de colores Al decir, nos puedes obtener absolutamente todas las series que quieran Mentira Por, no sé, 12 dólares al año No sé cuánto sale en dólares allá uh
2: -huh. Así ya y también el, la, lo que es la regalía en animaciones Misera o inexistente, una de las dos Sí
0: pero bueno, un bajonazo. Eso sí, hubo, bueno, en, una, en un intento para que todo quede un poquito más, eh, no nos quedamos para un tiro, hubo bastante meme al respecto porque como que sacaron todos los episodios de Uncle Grandpa, excepto uno. Sí. Y eso fue tipo causa de mucha gracia, tipo, de toda esta purga yo tipo, un episodio de
2: Uncle Grandpa. Sí, 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 sí.
1: Cuando la purga comes y Stalin
2: solo se ríe de un solo capítulo de Uncle Grampa la de vuelta a la superioridad de, 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 de Tío Grampa por bueno, encima de todo
0: bueno más noticias tristes la voz de Úrsula en La Sirenita Pat Carroll falleció con los 95 años de edad mezclamos las noticias con tonos muy diferentes porque la siguiente noticia la a decir vos Miranda y tipo, veníamos con como el bajón así encima
1: de esto Pasó eso un mes, pero, pero siento que pasó hace cinco años. que Estaba toda la locura esa de la película de los Minions, la gente yendo a verla en traje, todos los memes esos como el opuesto a Morbius. Básicamente hubo como una convocatoria en redes medio en chiste para ir a ver a la película de los Minions. Y aparentemente en Rusia habían anunciado en la cadena más grande de, de cines que iban a mostrar los Minions, The Rise of Gru pero en realidad era, eh, se canceló a último momento y era una forma de llamar atención en la crisis de, del teatro que está sufriendo Rusia en este momento. El teatro,
2: el cine, el entretenimiento en general.
1: Me imagino, sí. Por el tema de la guerra, el tema de la supongo.
2: Guerra, sí, sí, sí. sí,
1: sí.
0: Eh, bueno, y después cosas que van a salir. Bueno, salió un tráiler de la serie Lost Ollie creada por Shannon Teal, que también es de Q on the Toon Strings y es dirigida por Peter Ramsey de Spider-Verse. También salieron cosas que le interesan a los otakus, como la segunda parte de Stone Ocean en Netflix, y el opening de la tercera temporada de Mob Psycho, que está anunciado para octubre. Y ahora el 8 sale Pinocchio, de Disney.
1: La casa de Pinocho todos cuentan hasta 8. Y con ese chiste de color terminamos la
0: sección de noticias. Pero sí. Y obviamente, si está Odish, tenemos que hablar de qué serie.
1: Hay una cosa que nunca verá la luz del sol. Que es una grabación de la última vez que hicimos <risa> eh, recreo. Que es que Inés me dijo que empezó y vamos a hablar la próxima vez. Y yo con total seguridad dije... Roco's Modern World, y fue mi hijo, no es así. Oh, yeah. <risas> y empecé a tirar fruta. Es que como cinco veces cosas erróneas, hasta decir. La Rocco's Modern Life. Si sí, Miranda es eso. Así que vamos a hablar de la vida premoderna de Rocco.
2: Ese chiste también lo hice antes. La vida posmoderna de Rocco.
0: La vida medieval de Rocco.
1: La sociedad en la que vive es Rocco. 20. Bueno, listo, ya todos los chistes de mierda. Ok, ¿qué es la vida moderna
0: de Rocco Inés? La vida moderna de Rocco, o Rocco's Modern Life, es una serie animada por Joe Murray, también creador del campamento de Laszlo, bajo la producción de Joe Murray Productions y Games Animation, y distribuido por Nickelodeon y MTV Networks. En la última temporada participó Stephen Hillenburg, también creador de Voz Esponja, eh, que pasó a ser director eh, creativo, y Joe Murray pasó a ser productor ejecutivo. Se realizó entre los años 1993 y 1996 y cuenta con cuatro temporadas y tres episodios, cada uno. Con un total de 52 episodios Que constan de 102 segmentos La mayoría de 11 minutos Excepto los dobles, que son de 22 También cuenta con un especial de 45 minutos Realizado bajo Nickelodeon Animation Studios Y Netflix Distribuido también por Netflix Que es Static Clean, que salió en el año 2019 Esa es la parte de términos y condiciones blablabla. Pueden hablar ahora
1: ¡Yay! Ah, claro Pero yo iba a empezar a decir que Confirmadísimo que la superioridad Estética de Rocco Viene por un lado Con que Rocco es argentino Pablo me lo va a discutir
2: The no, non-believers non Me lo van a
1: discutir Que Rocco discutir. es argentino Que Rocco es argentino Porque la voz de Rocco Que es Carlos Alasraki, Me cuesta un montón Que luego haría de La voz de Denzel Crocker Y de Sheldon Nickenberg En Los Padres Ninos Mágicos Y también está Tom Kenny Que hace la voz de Heffer Y que luego sería Y me paro de pie Para decir esto El mismísimo Bob Esponja si lo ven, tiene cara de voz Esponja además. Sí, sí, Por sí. otro lado, también sí, podemos sí, sí. mencionar a Mr. Lawrence haciendo la voz de Filbert, que después va a ser Plankton en Voz Esponja, entre otros personajes. Y el yo morre hace la voz de Rachel.
2: ¿Qué Cabeza yo, para No, yo lo que quiero decir es que Tom Kenny sí se ve gracioso y es más. Es como el mismo tipo de hombre que, que Weird al No. No, 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 no. Ah, <risa>
1: O sea, okay, son seven. primos de, de tipo de hombre, pero no son lo mismo.
2: Ok, ok, que creo sí, que toqué una fibra sensible.
1: Pero bueno, una cosa que quería aclarar es que el mismo John Murray dijo justamente que a pesar de que le habían llegado varias solicitudes de gente que ya había trabajado eh, haciendo voz, eso que era conocida, como por ejemplo el mismísimo superagente 86, no sé por qué no me salía, buscó Don Adams. Sí, buscó personas que no tuvieran experiencia para darle cierto Genesequa nuevo dentro de la industria o lo que él pensaba, que es que no quería hacer un programa como los que ya conocía, porque no le atraía hacer un tipo de programa así. Y también
2: es en parte la razón por la cual hace esta serie, ¿no? Sí, o sea, tipo había como una especie de disconformismo con el estado de la TV de su parte. Un poco lo mismo que venía pasando tipo con otra gente, tipo, antes de que antes de como el 92 más o menos, de que justamente era Nickelodeon el lugar donde esto tipo podía llevarse a cabo, porque Nickelodeon tenía, a partir de los 90 hasta, probablemente hasta que Bo Esponja tomó flote y la guita empezó a hablar, más que cualquier otro principio que podía llegar a tener la compañía en ese momento, se ameritaba esto de que... No, porque nosotros escuchamos a los pibes y no escuchamos a los padres tipo. yo siempre hago la distinción entre lo que es para chicos y lo que es para padres y, y es más o menos lo que, lo que le llevó tipo, a convencerla de, de, de laburar con Nickelodeon creo que era una cosa de que quería ver si, si, si podía financiar algo, algo un proyecto personal tipo. no esperaba nunca que quedara tipo, como en, una, en una etapa de aprobación sino más bien tipo, usar la guita de Nickelodeon para para hacer un, 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 un corto que, que, tipo, que era My Dog Zero. Ah, es un corto que es bastante reminiscente a un par de cosas que se salieron, tipo, no sé, en los 80 en el National Film Board de Canadá. Tipo, tenía como esa onda. Es estilizado, pero no estilizado en una forma aburrida a lo PA, sino. Nada, no, o sea, esto es una cosa que si, que si alguien vio un corto de National Film World sabe exactamente lo que estoy hablando. Nada, o sea, la idea le mostró eso y como que había potencial para hacer un show, pero lo que le pidieron era que, que haga otra cosa. ¿vale? que Ese concepto de My Dog Zero probablemente no iba a funcionar para, para expandir mucho en un show tipo completo.
0: Claro, sí, sí. Eh, y
2: lo que, hizo, lo que hizo fue agarrar tipo, un par de personajitos que tenían sueltos de acá, de allá, la Rocco lo venía tipo dibujando así en cuadernos y huevadas así. Heffer ya, ya había laburado para MTV, ¿eh? él tipo, había hecho un, una, una idea, en el momento en el que MTV tipo hacía, comisionaba muchos ideas animados a varios artistas y en ese idea que él había hecho tipo estaba como el, 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 el prototipo de Heffer que era una vaca con un jopo verde. Los ideas que eran
1: eran como una cosa para poner entre medio de programas.
2: Sí, o sea, básicamente es lo que dice el nombre, tipo, es la identificación de canal. Cuando en la época de la tele teleanáloga, lo único que tenías eran los números para guiarte con qué canal era, estabas y la guía, si, y si la guía se te había caído abajo del sofá, no tenías idea en qué canal estabas. La, la función del ID es esa, decirte en qué canal estás y bueno. Ahí nace un poco la creatividad de cómo podemos comunicar eso. Que, y a la vez comunicar la identidad del canal mediante
1: marketing. Claro, como las bolitas de Telefe. ¿Sí? Exactamente,
2: <risa> sí.
0: Es un buen ejemplo.
2: Pero es mi referencia.
0: Pero está bien hecho.
1: Está bien. ¿sí? No me... Ayuda, no me dejan decir bolitas de Telefe en este programa.
0: <risa> Pero te estamos diciendo
2: que está bien que lo digas. Censura. Nadie dijo que no.
0: <risa> ok. Me recontrarro de preguntar igual al principio. Orish, ¿cuál es tu relación con eh,
1: la, la vida moderna de, de Rocco? Yo? <risa> no. ¿Por qué elegiste hacer este capítulo con nosotras y no otro?
2: Ah, porque Rocco es eh, probablemente y el arte, yo muraría en general Tipo tanto Rocco como el campamento del aslo, el hecho de que de chica oh, supe sí. distinguir supe distinguir que claramente eran del mismo chabón por como estaba dibujado y que después vi el y, y los créditos y era ah, ese mismo, eh, el arte de, 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 de este chabón da, tipo, em, em, me empapó por completo y eh, es un poco un karma, no me puedo sacar. tipo La forma en la que dibuja los ojos y las sonrisas, este, uh -huh. eh, eh, todavía <risa> peleo con esa, con esa parte de mí que sigue dibujando los ojos así aunque no quiera. Perdón, la forma en
1: la que dibuja boquitas, sobre todo la de Rocco, es, si lo hubiera visto de chica también me hubiera reconfigurado el cerebro, ¿no?
2: No Nada, no, no. Sí. Roco me configuró el cerebro porque mi dieta de, de, de televisión cuando yo era chica era ver, tipo, Rocco ver, tipo, uh, una Cartoon Network y ver Looney Tunes, tipo, este, y Rocco como que es contemporáneo Cartoon Network y tiene mucha influencia de, 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 la, de la animación clásica en el sentido de que hay una cantidad desbordante de gas visuales en todos lados. O sea, Llevados a un extremo. Sí. Tipo que es, es muy, muy reminisciente de cosas de, no sé. Bob, Clampett. No sé si Chuck Jones Jones era un poco más de clase, eh, Tenía más clase. Sí. Él. Pero definitivamente Bob Clampett tipo Bob. Por más de que la serie tiene tipo uh, tópicos así, adultos. Eh, más que muchas de la época. Hay, hay todo un, toda una porción de la serie que está dedicada a, la, a las cosas que ocurren y cómo están presentadas. Es Apela, a, apela y apeló, apeló mucho a, a, a mi yo de chica y siento que podría apelar a cualquier chico que se lo pongas enfrente. Los gags físicos están craneados perfectamente. Hay como, como que se le salió una traba que hay como que la gente a veces trata de no exagerar tanto las cosas. Pero como que, no sé, qué desbloquearon. Todo ese equipo creativo desbloqueó el cerebro de una forma como que abrió tipo el tercer ojo para hacer los gags más exagerados que vi. Creo que hasta cierto punto, no sé si Reni Stimpe llega a este nivel. Reni Stimpe es exagerado y cartoonía en una forma muy diferente a este programa. Y en parte siento también que es porque bastante mano metió bastante mano en este programa Stephen este, Helenburg, tipo, de vos esponja, uh -huh. que tipo, si vos lo empatás con vos esponja, lo empatás con las primeras tres temporadas, tiene ese mismo... Y vos esponja es otra cosa que es muy importante para mí, tipo, al punto de que vos esponja no, no, no tengo la segunda temporada pirateada, la, la, la compré, <risa> tipo... <risa> Fa. Y es es ese, ese nivel tipo de, de exageración y de, y, de, y, de, y, de, y de humor visual que... Está, tipo, no solo prestado de los cartoons, sino también de, de, de actores como Chaplin y, y, y Buster Keaton. Tipo, te iba a decir? Eh, tiene, tipo, eso.
1: Es muy bueno porque mezcla esos tipos 3 de humor. O sea, el, el, el humor tal vez más adulto en algún chiste medio guiño el ojo, nada muy explícito. O sea, algún que otro capítulo. Los gags físicos que serán el 60% del humor. Después, chistes boludos. Son muy buenos también, a mí me encantó la serie, no me esperaba que fuera probablemente la favorita de las que vi en tan hasta ahora que aparte no había visto nada de de, de yo Habíamos visto Stotty Kling claro. no, es, no, espera es, hay que dejarlo para el final, que <risa> <risa> no sé qué bicho nos pinchó que nos habíamos juntado una vez en un verano, pre-pandemia, con Inés vamos a ver algo, Netflix Queremos ver animación. Creo que esto fue antes de totanimadas incluso. Vamos a hacer algún día un coso de...
0: Podcast sí, porque fue de... en 2019.
1: Y dijimos, bueno, vale, vamos a ver esto, que nunca vimos nada. Y nos pareció bueno incluso sin haber visto la serie, después nos olvidamos completamente.
0: O sea, no, para, para. Deja de generalizar mis experiencias. <risa> a mí me encanta generalizar todas las experiencias. Se sí, hace, hay varios registros en los cuales hablas por las dos. Yo creo Ay. que es válido silenciar otras voces. No, para, ok. Tenés razón en varias cosas, pero por ejemplo, yo le había dicho a Aurish que cuando nosotras vimos Tati Kling, vimos una vez, yo después reví varias veces, estaba como, bueno, esto significa que debería haber roco. Pero viste cuando agregás cosas a la lista y nunca ves nada de la lista. Y... Además, yo que soy de rever. Yo soy más de rever que de ver cosas nuevas. Entonces, en lugar de ver Rocco, lo único que hacía era rever Static Kling. Ah, ¿vos bueno, lo viste varias veces? Sí, dijo... Lo vi dijo, como cinco. Dijo que lo vio como cinco.
1: Yo lo leí. Wow. <risa> no sé <se> le gusta <risa> silenciar voces de afuera, sino adentro de mi cabeza
0: también. <risa> sí. Eh, sí, yo vi varias veces... Pero es porque, eso... A mí un actor animadas me ayudó justamente a ver cosas diferentes y no solo estar reviendo. Y hace rato quería ver Rocco justamente por Static Kling, también porque a Aurich la conozco desde hace ya varios años y siempre me gustó cómo ilustraba. Entonces era como, bueno, claramente había como aspectos bases que Aurish resalta siempre sobre influencias de dibujitos. Estamos hablando de Renan Stimpy y de Roco. Entonces era como, bueno. Y ver la serie fue muy bueno porque a mí me gusta ver las influencias. Me gusta ver algo que, por ejemplo, para mí estaba completamente naturalizado como, esto existe, que es el arte de Ogrish, y ahora ver Rocco y decir como, bueno, acá hay algo antes del arte de historia <risas> <risas> Perdón, me encanta cómo fraseaste. Eso. <risas> es, que así, es que así lo estaba viendo, yo decía como, wow. Para, para mí, tipo, tu, tu arte, o sea, podía, eh, por conocimiento a dibujitos viejos y también porque he visto Rocco estilísticamente sin haber visto la serie, pero es diferente cuando ves la serie, porque... Tu arte también tiene como una, un... A pesar de que he visto más eh, dibujos, más que animaciones, tiene el, el aire, la dinámica, la expresión, el lenguaje, que Rojo también lo maneja muy bien. Y es muy expresivo en ese sentido. Y bueno, tu arte es diferente en el sentido de que es como tu toque, tu estilo, yo puedo reconocer como tu estilo lo de Rojo pero ver Rojo me hacía pensar como... ¡Wow! Las cosas no salen de la nada también. Claro, no historia es como cuando veo las patitas de KND, digo,
1: ah, ahora entiende de dónde viene Inés. De dónde nació. Claro. <risa> Algo que parece mucho de Rocco y el, del diseño de personajes, que no es tan clásico el, el, el diseño en el sentido de que. ¿Vieron esas guías de ilustración y diseño de personajes? Como vas a hacer un personaje cuadrado y un personaje triangular y etcétera Y es tan bien como base. Pero a veces lo que termina siendo es un poco reductivo las formas, las claro. distintas variaciones dentro sí. de una propia producción. No estoy criticando nada en específico, me estoy pensando en esas grillas ahora. No, y sí, lo que sí. tiene Rocco es un estilo muy distintivo sin caer en esas reglas básicas que están muy buenas para ayudar a un principiante, pero tal vez si rigen la forma en la cual están, diseñamos todos los personajes, <coughs> intensamente que... No voy a criticar a nadie que le guste, pero es un poco básico su diseño de personaje. Un poco muy básico. Y a veces te cansa un poco. Y tener variedad en las cosas, en las producciones culturales que consumís
2: está buenísimo. Me abstengo de hablar acerca de Disney porque si no vamos a estar hasta las 4 de la mañana. Yo me tuve levantando esperando. <risa> no, no, sí, o sea, hay arquetipos, eh, algunos, de hecho, lo que sirve y lo que está bueno de hacer como artista, que es algo que... No siento que se converse mucho no en los círculos, que es no copiar tanto de lo que nos vemos animado, tomar influencias de todos lados, La, de ver el cine, ver tu propia vida, tipo, por ejemplo, Heffer está inspirado en una persona que conocía, tipo Joe Murray. Gilbert está inspirado en Woody Allen. Este... Ay, Dios mío, ahora que lo decís no puedo dejar de... ¡No!
1: Uf,
2: esto, esto, lo, esto, con, le... ¡Esto lo hablamos!
1: Este, sí, pero lo, lo había censurado de mi cerebro. Ah, ahí está. Es cierto que vos censurás tus voces, caótica. <risa> Peleo con demonios que son Uf. tipo tus comentarios que me, no me dejan dormir a
2: la noche. <risa> Perdón
1: ¿Por qué le dieron una chica tan linda a Woody Allen? No se lo merece.
2: Woody Allen se, no. siempre, siempre hacía sus películas. Así. O sea, es el mismo arquetipo. Tipo, no me acuerdo el nombre preciso de nada. Y Ruko es un poco tipo. Se supone que es un poco donde el espectador se puede tipo proyectar. Eh, Joe Murray pensó en un poco el caos de su vida, tipo. Eh, cuando cuando este, escribió Roco. Este. Y el, el caos de la vida adulta en general. Porque Rocco, la vida moderna de Roco, cuando lo ves chico, decís. Ah, bueno, es Rocco y su vida es está tipo, patas para arriba y pasan muchas cosas loco, locas. Pero Rocco es acerca de la vida adulta, en realidad. Tipo. Sí. Por eso yo digo que es más adulto que Ren porque está un poco al nivel de Dogman, pero sin ser, sin ser lo áspero que es Dogman.
1: Es que la diferencia de steam Grande es literalmente una sátira de... Sin ser, tipo, esto es una sátira sobre la vida moderna de los 90, es un poco eso. Es como comentar, tipo, ir al shopping y, y pasarla para el orto. Ir al sí. cine y pasarla para el orto. ¿Qué lugares más nos, la podemos pasar para el orto? Tienen ideas, por
0: favor. <risa> En el dentista, es cuando tenés un resfriado estás esperando el médico, compras de Navidad... Cuando
2: te llevan el
0: auto. Cuando se te llevan el auto. Cuando fueron a la feria. Fue un muy, muy buen episodio de feria, que no suele suceder en los episodios de feria.
2: ¿Cuál era el episodio de la feria? Porque no sé por qué me olvidé. O tipo ver. un carnaval, que van con gente. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya me acordé! Carnaval era la palabra que necesitaba escuchar sí, sí. Para... Cuando compras una sí, sí.
1: cosa de mierda por e-commerce. Eh, e ¿Cómo se llaman esas empresas que antes te vendían
2: cosas por la tele? ¿Y lo, ¿Las TV compras? Digamos.
0: Sí. Cuando querés terminar tu show de animación y el contrato te obliga a hacer otro show nuevo.
2: Ah, eso
1: también. No, no, no Los capítulos igual en los que se, se está quejando de
0: trabajar para Nickelodeon básicamente son excelentes. Me, encantó, me encanta, me encanta el manejo meta. Para, ya que estamos con este tema, voy a tirar uno de los mensajes que nos mandó eh, Franco Frnacopls, que por cierto yo siempre lo leo como francópolis, así que ese va a ser como lo que voy a decir, pero es tipo Frnacopls, que es La vida moderna roco es un fiel retrato del neoliberalismo de los noventas. Y yo lo puedo alargar con lo que estamos diciendo, que es como con esta mezcla bizarra entre claramente esta exageración que decías vos, Aurich, de todo, toda exageración, pero de cosas como muy muy cotidianas de la vida... ¿De ser adulto? Sí. Y ese contraste va re bien. Sí,
2: o sea, es eh, cosas de ser adulto. tipo Cosas de ser adulto en los 90, eh, marcadamente, porque era en la época el boom de la televisión por
0: cable. Tipo. El episodio en el que le pierde el, el cerebro porque se queda viendo la televisión desde muy cerca. Esa época sí. en la que te decían, tipo, no veas la tele desde muy cerca.
2: Hasta que después cambiaron lo los televisores. Bueno, porque... Sí. Antes estaban hechas, tipo, las pantallas estaban hechas de fósforo, tipo los fotones que te llegaban en los ojos realmente te podían cagar la vista y por eso teníamos esas esas como esos protectores tipo que eran como lentes de sol para la. Sí, tierra, como el, el ¿eh? preservativo
1: para la pantalla.
2: Podrías, podrías no decirlo así, pero dale. ¿Por qué no podría
1: decirlo así? Yo usé preservativo para la pantalla.
2: Bueno, por te pasado, felicito. ¿verdad?
1: Frick. Muchas, 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 muchas horas jugando a roller coaster. Y todo el mundo sabe: si juega de roller coaster, hay que cuidarse.
2: No. Voy a dejar, no, voy a dejar, voy a dejar de involucrarme con tu lacura, decir lo que quieras, está bien, no me enoja, no me enoja, soy, soy normal, soy normal. Eh...
0: Rocco, neoliberalismo de los 90. Sí. Me hicieron acordar algo muy, muy menor, no,
1: tengo, no me lo van a poder discutir porque si me lo discuten, la censuro. La theme de la primera temporada es bastante superior a las otras. Sí, sí. Sí, sí,
2: sí. sí. No, ah, es bueno, que no te no, lo a decir Me, cuando...
0: eh, me que... re decepcionó cuando lo cambiaron.
2: Lo peor es que se supone. El sampling. Que... Porque, a ver, esto es lo que pasó. El, y el opening de la primera temporada se supone que está hecho en el estilo de los B-52. El opening de la segunda está compuesto por los B-52. Y no me gusta tanto. Como que trajeron a los chabones de verdad y. y, y, y no sé, me decepcionó un poco. a final
1: el simulacro era mejor.
2: Nada, de eso, no, sí. Eh, ya, 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 a partir de mitad de los 80 arranca toda esta, toda esta locura, sí. Y la, y la TV por cable gana mucho. Mucho eh, momentum durante ese, ese tiempo. tiempo. Ahí un, ver esta serie fue tipo ver lo mucho que. El rol tipo grande de la televisión que tiene como herramienta de, 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 de impulsadora tipo de, 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 del argumento de los episodios, la televisión ahí como puente para, 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 para llevar la trama de un lugar a otro, es realmente como, ah, siento que la
1: tele... Bueno, y por eso no aparece la tele en Static Link.
2: Pienso justamente eso, pienso en que... Sí. Nada, eso se acabó. <risa> tipo, es una cápsula esto es una cápsula del tiempo pero una cápsula del tiempo tipo que está bien craneada que no se siente tipo. tiene una
1: eh, relación muy interesante con la televisión justamente porque es la crítica en cierto punto pero al mismo tiempo es como es el lugar donde sale y también un poco la razón de ser no sé, tiene una relación muy interesante porque además es el, mo es el motor de un montón de capítulos y es el motor también del especial del 2019 a pesar de que la televisión está muerta
2: aunque eh, sí, quieran sí. crear el cable 2. Eh, claro. Ahora por Reboots. O sea, la nostalgia y el Reboot es, es la herramienta de marketing con la que se vende el producto, que es el servicio. De suscripción, Que mm -hmm. es lo mismo que pasa con el cable. El programa es la herramienta con la que se vende el servicio de suscripción a tal canal. Y a su vez, tipo, eh, también eh, el espacio de publicidad, tipo, en, 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 en el... En el canal eh, vale más si hay más ojos y si los programas están buenos. Eso significa más ojos y más ojos es más gente viendo eh, la publicidad y la gente que le paga eh, por espacio publicitario, por pauta, a las empresas de los canales, va a poner más guita en tu canal. Y nada, ese era el modelo de negocio hasta que eh, llegó YouTube. Y después sí. llegó Netflix. ¿Qué era ahora vuelve la publicidad.
0: En forma de fichas. Eh, sí, no, no. Y Rocco lo puede expresar muy bien sin que se sienta como predicante, predicador. Sí, De eso moralina.
2: Es... Eso es clave. Claro.
0: Eso es clave para mí. Es como, eh, se la pasa hablando sobre toda esta angustia y todo este estrés de la vida moderna li liberal que después lo lleva a Sati Kling con la tecnología y el cambio y lo que sea, pero no lo hace de esta forma en la cual queda boomer, queda predicando, tipo, uh, uh, mirá la sociedad en la que vimos mala, ya está
1: y voy a decir así algo que tal vez
0: más. me puedan
1: criticar a ustedes, yo creo que no es moralina porque hasta cierto punto es como medio resignado o sea, <risa> puede ser, el tema es el siguiente, a veces las cosas que quedan medio moralina te quieren proponer una solución, que en realidad cualquiera que lo vea dice, tipo, che, esto no es así, como bueno, se soluciona X conflictos y las partes hablan, tipo, sí, bueno, depende de qué conflicto en cambio, roco bien hijo de su tiempo es como bueno
2: bueno aprendes a convivir con ellos en algún momento
1: sí, muchas me de me las cosas
2: igual. no no a mí me parece bárbaro a mí me parece bárbaro porque yo soy muy yo voy a voy a humillarme acá públicamente yo voy a decir que yo soy nihilista tipo
0: no pasó nada porque esto es una grabación con dos personas que
2: te quieren Está bien, no, no, yo porque ahí está como muy mal visto, tipo, decir que sos ni vista porque se redes desvirtuó el término, se desvirtuó como gótico, se desvirtuó. O es un poco, tipo, aprender a convivir con, con que no tenés el control de todo y de, que, y de que nada. Las cosas a veces no se solucionan con un discurso épico que, que hace que, que, que el malo diga, uy, che, no, me equivoqué, perdón. A veces, un uh, par de Arnold! Este, yo me había olvidado de Arnold. Hace rato que... No es <risa> me escuché el no, es, es, ni pies en ella. Escuché, escuché el episodio de Arnold de Torta Animadas, pero no vi Arnold. Para ver el episodio de Torta Animadas, porque normalmente es bueno. Salió Torta Animadas y me pongo tipo, a jugar, no sé, un videojuego de fondo. ¿no? Hace rato. Bueno, vi Arnold. a mí me momento. pasó que lo comparé un montón con Arnold,
1: porque hicimos el capítulo ahora, y también con Renan del sí. cual debo decir que este salió campeón ante ambos, debo decir que yo.
0: Mm. Obvio. A
1: mí, obviamente. A mí,
0: a mí ¿Te, tipo, sí, te gusta mucho. No. De Renas Timpi, de Renas Timpi, pasa que son diferentes. Es diferente. No,
1: ya sé. No digo que sean mejor eh, a nivel estético.
2: No voy a poner a pelear a dos monstras básicamente.
1: <risa> La cola es suficiente bueno. para ambas. Pero claro.
2: uh, tengo dos manos. Tengo dos ojos. <risa>
0: ¿Cómo? <risa> una obra de disco para ver. ¿Tipo una, una
1: versión más de tipo, ¿He only got two eyes?
2: Un camaleón,
1: Ay.
0: <risa> ¿Qué onda? Ay. Bueno. No, eh, ¿De qué tal estábamos hablando? Ah, estábamos hablando de tipo la vida adulta y la modernidad y, 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 y la postmodernidad, supongo.
2: Sí, es que es más postmodernidad esto. Mm, Ese es todo un debate. Ah. Ay, bueno, está bien, señorita Artes.
1: Este... Podría haber ¿podría un thread gigante que tendría que ser cerrado por sus dueños. De ese
2: es es roco postmoderno, el thread más largo del internet con 287.640 comentarios.
1: Un muerto, tres heridos.
2: Igual podría
1: ser tranquilamente postmoderno porque es antes del 911. Para los yanguis todo eso es postmoderno. Es el fin de la historia,
2: claro, ¿no? Entonces, nada significa nada porque la historia había terminado. Claro, no, la historia había terminado. Ignoren lo que pasa en el resto del planeta durante los 90. La historia terminó para nosotros, jaja. Ja. Inés se
0: quedó sin laburo.
2: ¡Guau, <risa> <risa> <¡Wow>, como Rocco! <risa> Ay. Bueno, mi voz habías
0: buscado cosas sobre la hashtag mujer. ¿Por qué lo Pero
1: decís no así como mujeres. si fuera mi área de interés e investigación? No, solo había...
2: ¿Qué, no, qué, le, ¿Qué las mujeres no son tu área de interés e investigación? <risa> <risa> o
1: ¿No sea... Sí, pero no tenés que decirlo de esa forma de dejarme tan en, en evidencia. No, básicamente que... Considerando además que Simensky estuvo tanto tiempo en Nickelodeon y que tuvo tanta importancia para la producción de esa época, después en el libro Art in Motion, Animation Aesthetics 2008, ella tira una especie de crítica que no es tampoco tan fuerte igual. Es como un comentario crítico que dice... Que a los animales hombres les cuesta crear personajes femeninos fuertes. Que sirvan como modelos a seguir. Y hijo de Rocco, serie, serie que ella produjo. Que las mujeres eran dibujadas bien dotadas. Esto lo traduje. Well and Dole. Porque pensaban que dibujar a las mujeres de manera tradicional era más fácil. Yo lo traje a discusión. Porque siempre hablamos de este tema. Porque bueno. Somos mujeres, signo de pregunta. El thread más largo, etcétera, etcétera, etcétera. <risa> es un tema que me interesa. Y esto, esa cosa de. Bueno, cuando no era un tópico. <ríe> discutido en los. Eh, por fuera de los círculos críticos de tipo. ¿Qué hacemos con la representación de mujeres?
0: Cuando no estaba tan normalizado el tema de tipo. girl boss
1: Sí, pero además en general, tipo. Ahora, el, el. No voy a decir que no se discutía en los círculos feministas, pero tal vez quedaba muy encerrado ahí. Y claramente no llegaba a la discusión de fans de Rocco, que la mayoría de más eran pibes. Y también lo que Simensky dijo es que los creadores de Rocco eran pibes talentosos que hacían una especie de boys club. Sí. Y que trataban de hacer que los personajes fueran graciosos, pero muchas de esas mujeres eran estereotípicas. Una crítica, yo creo, que bastante medida y bastante coyuntural. Son los 90, digamos, ¿no?
2: Eh, sí, sí. O sea, que era un poco como... Y, y sí, también tipo... En esa época, el estudio donde, tipo, el despacho que tenían, tipo, para laburar en Rocco, tipo, había, eh, ¿cómo es esto? En el filtro de café había, había, en eh, medias sucias, Podán Poemeyer de, de, había arrancado como escritor de los Simpsons, y se hizo más famoso por ser una de las dos cabezas de Fines y y sabía arrojar cuchillos, y arrojaba cuchillos, tipo, un, a un, un escritor, tipo, le corrían el el auto de, Estacionamiento, tipo. Era un poco como lo que a mí me gusta llamar, tipo, un vestidor de, de, de un club de, de fútbol, tipo. Eh, era un poco que también tipo, permeaba un poco la, la escena, tipo, de la, de la animación, sobre todo, tipo. Y es más, tipo, Femurai había dicho que era una cosa, tipo, Terma y Terras, tipo, que es, eh, es el estudio donde que tenía, tipo, Saver, donde estaban, tipo, la, la unidad de Ted y era el Terma y Terras, que era, tipo, cuchitril, tipo fuera de en no los sé, estudios de la Warner, tipo medio apartado que estaba infestado de termitas y que también tenía un poco esa cultura había tipo un dibujo de Porky que habían tipo le habían hecho un parece un glory hole en la parte de la nariz y ellos metían la pija tipo. <risa> eh, eh. Esto, es, esto es historia <risa> real, <risa> tipo. Por, para por, dónde sacaste <risa>
0: eso necesito
1: okay misoginia pero made some points being
2: funny <risa> A lo, que, a lo que me refiero es que toda esa. Todo, es que por más de que a mí me guste mucho toda esta, toda esta escena de, de el estudio cartoon caótico, consecuencia de una economía en la que los trabajos no eran tan escasos y la gente no estaba tan desesperada por volver de su vida a una entrevista de trabajo constante, se permitían, sobre todo cuando juntás muchos chabones, y esto lo sé porque yo era varonera en el primario. Es un vórtice de, de este tipo de, de, de actitudes. Eh, y esto, esto infestaba, y, y yo creo que también tipo, permeó un poco el humor de los cartoons del momento. Eh, es un poco más que una causa, una consecuencia de la cultura. Recordemos eh, lo que pasó con Bill Clinton. Tipo, no hace falta dar más explicación que eso. Este, la, los problemas son, tienen tipo, una raíz. Nada, ahora lo que hay, lo que tenemos ahora es marketing destinado a los ta diferentes targets. Si sigue habiendo una cultura machista, el MeToo no sirvió para un carajo, pero hay un mercado femenino al cual está siendo explotado un poco más, porque la gente de marketing se avivó que las mujeres son personas, y como son personas, también son No sé si son personas, si sí son billeteras. Que tiene como su tipo, cada nube que ves tiene como una esquina de luz. De la que puedes ver algo, y ahí tipo, es, eh, hubo un espacio para que haya mujeres y gente queer. Que para que para los para los productores, la gente queer son mujeres de descuento, así que no importa. Y para que, tipo, tengan un poco sus voces, sean un poco escuchadas. Porque no sé si la idea era que Rocco tenga personajes femeninos fuertes, sino que tenga escritoras femeninas. Tipo. Claro. Eh, ahí sí, es donde sí. vamos a arreglar un poco el problema. Siento que esto probablemente, tipo, empiece a. Cambiar si alguien, tipo, se cansa y impone una tendencia, digamos. Que es un poco eso lo que tiene. Es que hay un problema, que es que, tipo... En realidad,
1: no es un problema. Es desde dónde habla Simensky, ¿no? Siendo, tipo, una mina en una posición extremadamente poco regular para la época. Siendo, básicamente, ¿no? Cabeza de un canal bastante innovador en su momento. Que es igual, también, un poco, el, el cómo definir personajes femeninos fuertes y que sea una sí. sola cosa que es el problema que decía Inés, tipo ahora la moda de la girl boss claro eso es porque definimos como personaje femenino fuerte una girl boss que en realidad no lo definimos porque acá nadie diría eso
2: claro o sea pero desde el
1: punto de vista marketingero
2: claro no porque a ver rocco no es un superhéroe rocco es, es un personaje de los hermanos de los hermanos coen que el tipo la vida lo vive cacheteando tipo. bueno lo
0: que dijo
1: eh, en una entrevista del 97, tómenlo con, esa entrevista del 97, Joe Murray es tipo, nosotros no planeamos hacer un... O sea, la gente que nos dijo, che, no hay personajes femeninos fuertes, o que sean role models. Bueno, ninguno de estos personajes tiene que ser seguido por nadie, no es el... Que tiene su, su crítica, obviamente, porque en realidad lo que uno podría criticarle a Rocco es tipo, no hay variedad de personajes femeninos porque hay pocos. Si bien la amo a la sí. doctora, os lo amo. El cast principal, sí. Son chabones, eso es verdad. <risa> ah, bueno, y, y bueno, y, y Bev, que la amo. Oh, que me sí. parece mucho más grave lo que dice, grave, lo que dice Paola de tipo, el ambiente. No porque haya algo malo necesariamente en que haya tipo calcetines tirados y hasta el glory hall me parece ordinario, <risa> pero gracioso en cierto punto. Es más tipo, lo que sabemos después, post historia sí. de tipo, esos ambientes... No ese en específico, pero ese ambiente de Boys Club, como lo dice ella, tipo ¿qué tipo de ambiente generaba para las sí. pocas minas que trabajaban? Eh, eh, sí. John K. John K, básicamente, sí. Sí, sí, sí. sí. Y también no, no, no por minas, ¿no? Eso eso. Miras,
2: ¿no? Eh, pero eh, bueno. Sí, o sea, como a ver, como persona que durante un momento de su vida pensó, yo quiero hacer un cartoon. Y que todavía quiere hacer un cartoon, pero le da mucha paja sí. agarrar un cuaderno como persona que, que, que durante su vida ha escrito cosas así de, 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 de cartoons eh, para la facultad, para cosas personales, como mujer también puedo decir que yo comparto la opinión de John Murray y la opinión que también tenía Grefalucci de que los cartoons no tienen que educar a la gente. Mi problema sí. no es que haya que faltan, per, per, que faltan personajes mujeres. Creo que algo que agradezco de Roco, que hay muchos contemporáneos y posteriores que no tienen es que las mujeres son graciosas, y este, son personas y las mujeres que hay, que son pocas, además de ser graciosas, eh, te podés tipo, compadecer con ellas, relacionarte con ellas. Son personajes entretenidos, son personajes que no, no están escritos para ser tipo burlas o, o delesnables. Y no, hay, no, hay, no están escritas con desprecio en las mujeres de Rocco, por ejemplo yo siento que lo que falta es justamente son más de eso y no sé si realmente un, un, un director hombre puede brindar más de eso sobre todo en los 90, por eso siento que lo que falta justamente es una multiplicidad de voces y además no solo en Rocco sino una multiplicidad de programas dirigidos por mujeres donde a las mujeres nos dejen ser graciosas que ese es uno de los grandes conflictos del siglo XX 21, vos entras en Twitter y hay un montón de chabones que insisten que las mujeres no son divertidas. Y es algo claro. que escuché 500 veces en mi vida que las mujeres sí. no son graciosas.
0: No, y es terrible eso, porque es como al final del día que es una mujer bien escrita, tipo, una mujer aburrida. Eso es como... Claro, volver al sexismo. Es bueno, una mujer que te enseña. <risa> Las mujeres de Rocco, que son pocas y no son, entre comillas, hashtag profundas, pero tipo, ¿quién en la serie lo es? No están todo el tiempo, pero siempre es gracioso cuando están.
2: Sí, sí, son graciosos y te estás riendo de lo que hacen de una forma que no es despectiva contra su condición de mujer, que eso es lo que está bueno. Que es lo que programas como, no sé, Los cuadrinos Mágicos no hacen, tipo. Eh. Bueno, ¿qué tenemos para decir de la película? Yo tengo cosas para hacer a la película porque yo crecí con este programa. Lo vi sí. mucho de chica. Eh, y, me, y cuando me senté a ver la película fue como... No puede ser, está buena. <risa> lo hicieron bien. <risa> este... Encima viste que tipo
0: 2019 era la época en la cual todo el mundo online ya se estaba empezando a dar cuenta de que había una tendencia al reboot y a nadie le estaba gustando. Al menos la gente que tiene un cacho de tipo como constante crítica a las cosas que consume están como, che, el reboot se está volviendo como la estrategia base de consumo, de producción, no está copada, y en ese contexto sale Rocco.
2: Claro, o sea, hay un poco de trasfondo de producción en esto de que esto no es un accidente que, que esté bueno no es un accidente no es serendipia tipo. a Nickelodeon, Joe Murray se le acerca a Nickelodeon y le dice che, viste que esto de los reboots está pegando que eres tipo... Era roco a lo largo de la, de la última década, este, muchos fans querían que vuelva no Rocco porque, porque querían que vuelva. Y la idea, pues bueno, puso un par de límites. Uno, no tenía que estar hecho con la filosofía nueva de Nickelodeon. ¿Cómo sería la, pues filosofía, la filosofía
1: nueva no. de Nickelodeon? Y ahora,
2: ¿qué hace Nickelodeon? Contrata estrellas y mete a pendejos a actuar y les arruina la cabeza. Sí. Eh, pasaba esponja todo el tiempo. Y nada, o sea, que le den libertad creativa a él. O sea, lo que pedía libertad creativa, Pidió no, no quería computadoras. Tipo Fue como... Eh, la película está animada, los lápices son a mano, las tintas son a mano, los fondos son a mano. Creo que lo único digital es el color y algunos detallitos boludos.
1: La animación color. dentro de la animación es digital.
2: O sea, a eh, eh, los, 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 los cabeza gorda este, 3D... Chafa, sí, eso digital obviamente
0: sí. eh, eso fue hecho tradicionalmente ¿Qué?
1: con Kata. la verdad es que si era tradicional no, o sea, tenemos que buscar a esa persona, claramente es el nuevo dios de la animación
2: este, pero nada tipo, puedo traer el equipo viejo tipo, eh, gente con la que había arrancado a laburar este, Martin Olson, Doug Lawrence, Lawrence, gente que fue clave para la escritura de, de rock en general, hermoso eh, muy cuidado
0: por la producción
2: no, no, la película salió bien por, porque es una película enfocada, es una película nada hecha con amor, tipo, sí. que tanto como Botanas Locas habla acerca un poco de, de, de los cartoons. Desde otro lado, quizás. Desde, desde el lado un poco de, 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 de esto de la demanda porque vuelva tal cartoon. Tipo. Y todo, todo lo que acarrea eso. Eh, sobre todo en una industria que es famosa por agarrar talento joven y succionarlo eh, de muy de temprano. Ver, tipo, a Rachel volver a tomar un tablero de animación, tipo, porque hay algo en su vida, tipo, que recuerda con cariño. Es muy conmovedor para mí que soy una pesimista, ¿viste? Tipo...
1: Es que yo no pienso que uno tiene que sí o sí saber sobre lo que escribe. No, mentira. Lo que voy a decir es, uno necesariamente tiene que vivir de lo que escribe, o, sea, o escribir de lo que vive, pero claramente hay un... Casi reflejo o mucha intimidad en cómo se sabe la vivencia de ser animador. En sí. la industria, además, no un animador tipo la idea ideal en uh -huh. el cielo de qué es ser un animador y todos los sueños que puedes llegar a tener cuando entras a estudiar animación. Sino claro. ser animador uh -huh. en los 90 y ser animador uh -huh. en el 2018-19.
2: Claro, claro, sí, sí. Es también porque, tipo, yo morré, desde el principio mostró desencanto. Porque también el FECO vivió los 80, vivió toda la poronga esa de, 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 de las thundercats y Y vivió lo, lo, esa época de, de creatividad increíble de los 90 y vive ahora este momento, tipo, ya igual teniendo un lugar dentro de todo cómodo en, con la industria, pudiendo elegir a sus clientes. que esa, es un lujo que no todo el mundo va a volver a tener en la vida en esta industria. <risa> y es eso también de ti. Causa mucho confort y mucha alegría eso de volver a, volver, uh, volver a, la, a la industria por uno más. ¿viste? Sí. Eso, eso, eso es justamente es muy bonito. Tipo. Volver es que a está... esto en específico, porque yo murré y nunca dejó de laburar, tipo, tampoco. Es
1: que está Siempre... muy bastardeada la palabra y el concepto de auténtico. <risa> porque básicamente tiene valor comercial. Sí. Y nos olvidamos que también tiene un poco valor sentimental, artístico hasta donde lo podemos medir porque es súper subjetivo, pero yo creo que tipo a vos te parece auténtico sí. si te parece a vos auténtico, debe parecerlo auténtico a mucha gente que trabajó en la industria o que no trabajó en la industria pero que está en las afueras y quiere entrar y sabe lo difícil que es,
2: sí, no, no me parece auténtico a mí una persona que tipo que observa mucho en la industria, observa lo que se supone que es la meca de la animación tuvo que sentarse en un tablero a animar por horas y horas y horas. Y sabe lo que es, tipo, eh, en un No sé si esto es agarrar la pala, pero <risa> sé lo que es. Puedo decir que es un trabajo esclavo un poco. Y, no, y como cualquier trabajo esclavo, no sé, no sé. No sé, recompensa mucho porque la gente solo ve el producto final. Claro. Que es un poco diferente a pasar por un lugar de construcción y ver cómo los chabones van haciendo la, la, los cimientos del, del, del lugar de un cero tipo. y un poco ese, 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 eso un poco a, a la gente más horrenda de, que tiene para ofrecer este rubro le, le beneficia que, que la, 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 ignorancia, la ignorancia jamás salvó a nadie, lo lamento no podemos mantenernos ignorantes de todo yo sé que hay gente que trata de, de hacer la 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 para lidiar con todo esto pero nunca pensé que la ignorancia me ayude en algo y sigo sin pensando. De, siento que estamos un poco lastimando al prójimo al ser intencionalmente ignorantes y no querer ver la sangre que hay detrás de nuestras cosas favoritas y de que las cosas, las cosas que salen en animación en realidad, si bien hay un esfuerzo monumental de marketing por que las asocies con una marca, en realidad están asociadas a nombres y apellidos de la gente real. Tipo. Eso es todo lo que tengo para decir de ser animador.
1: Wow, este, está pintando re lindo esta este sí. recomendación de película. <risa> Recuerden que están auspiciando la saga de... <risa> pero hasta antes de que hubo Static Clean, estuvo el capítulo de la tercera temporada, episodio 19. Yo le digo Wacky Deli porque lo tengo así anotado, pero ¿cómo le dicen ustedes?
2: Es las botanas locas. Tipo. Yo lo hablo así porque mucha gente que, que, que va a hacer clic acá vio ha la serie cuando era chico. Y sabe exactamente sí. a qué me refiero cuando digo las botanas locas.
0: Está perfecto, hay que hacer la traducción.
1: Pero bueno, ese capítulo, ¿me cuentan un poco en, en qué predece este? y tipo cómo hace la conexión con la película?
2: Bueno, tengo. Ay, este es un momento en el que Ine va a tener que poner con content warner, una cosa así. Al principio de la producción de Roco, tipo, apenas se arranca, la primera mujer de Yogurre se suicida. Tipo. Ay, no sabía que se había muerto así. Entonces, el flaco tipo, nada, tiene como todo un, un breakdown mental, de apenas arranca, tipo, la serie, en un, en un momento le pasó que tenía una frustración, decía, Roco tiene la culpa de esto, en un momento pensaba, si yo no hubiera agarrado a Roco quizás esto no pasaba, tipo, le había agarrado oh. esa, tipo, así. Sí. Y, y entonces, nada, dijo, bueno, si pasó esto, más vale que Roco sea la mejor cosa del planeta, tipo. Y le puso todo, lo, todo el pulmón que pudo a todo esto. Y el tema es que también él pensaba que iba a ser solo una temporada, tipo, que era, bueno, hago una temporada, me vuelvo a San Francisco, tengo un poco de tiempo para pensar, no, <ríe> no, no, la renuevan. Y él tiene que continuar, tipo, laborando con, con esto, tipo. Para la tercera temporada de la serie queda medio quemado y le pasa la mano a Stephen King tipo. Eso es un poco, tipo, el detrás de la producción de, 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 de Rocco, tipo. Y lo que yo presumo que en parte inspira un poco
0: de lo de la sí, o sea, mientras lo contás es como bueno. Y también por lo que contabas antes sobre la explotación, a pesar de que cada, cada momento y cada desarrollo de la tecnología va a tener como un, un sabor diferente de explotación de los jóvenes,
2: es como. sí. O sea, o sea, él estaba, él estaba tipo contento con, con que había logrado esto, pero que había logrado que le pagaran bastante por, por, por la obra en animación. No sé si es directamente inspirado, pero... Nada. No, obvio, pero o sea, eso no quita
0: igual que también fue como una cosa que tuvo que vivir y que es una mierda.
2: Uh -huh. como
0: que irte a la mierda y que estés atado por un contrato a ti. Claramente seguir y seguir y seguir produciendo. Y seguir y seguir y seguir. Igual,
2: y te digo, o sea, yo Murray está bastante contento de que hicieron cuatro temporadas y cerró de que no se extendió más. Las cuatro temporadas... ¿Le parece una buena cantidad, y, y está muy conforme con cómo quedó todo. Lo del queso de, de las botanas locas estaba inspirado en una cosa que se habían peleado con un productor <risa> porque querían poner una banana a ellos, y les decían, no, pero el queso es más gracioso. Ah, el de las bananas y el queso. Lo leí, lo leí. Cheese to meet you. Esto nice me También hay un, es un poco tipo, yo creo que para la gente tipo que no sabe un corno de animación es un y, y, y de cómo se animaba en la época en los noventa que es muy diferente sí. de cómo se hacen las cosas ahora. Es una ventana un poco bastante, por más de que esté exagerado un poco. ¿sí? No,
0: pero vos lo pensás desde el punto de vista de no sé, sos eh, sos una niña que está viendo la serie y te enteras cómo funciona el dibujito que estás viendo por primera vez. Porque claro. eh, la primera parte te muestra el proceso... De, bueno, con, con los gags visuales y todo... Pero ves la mesa de animación... Ves el escaneo... Ves la producción... Todo encima con los mismos chistes... No se vuelve como esta cosa pedagógica... Que es lo, lo que decías... Nunca intentó serlo... Entonces logra mantenerse divertido... Mientras te enseña eso... Y cuando sos grande... Grande grande que, que hace animación está como jaja, ja, esa es mi experiencia. Grande que no hace animación dice jaja, ja, ahora sé cómo funciona un dibujito.
2: Claro, no sé, sí. sobre todo, tipo, cómo funciona un dibujo de los 90 antes del traspaso total a digital. Sí. Nada, también depende de la producción. Pero. La. La. la, la pero, Susan, eso la cámara plano de, de pintar los celuloides, este Bueno, igual eso, eso lo hacen los coreanos, pero. Lo de hacer tipo el, 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 la lectura del, del story, eh, cuando el, tu show está escrito a partir de los stories y no a partir del guión, las correcciones, las peleas, <ríe> por ver qué cosa queda bien y cuál otra, ¿no? Que son cosas que pasan cuando empezás, cuando en una animación en grupo.
1: Y aparte, es gracioso, perdón, es lo importante, porque podría llegar a haber sido muy aburrido. Claramente, véanlo chicos, porque nosotras no lo contamos de forma tan graciosa, pero cuando lo ves, absorbes todo esto y decís... Pero me estoy quedando de risa al mismo tiempo también. Y yo creo que hay algo que explora tangencialmente en el capítulo este, de la tercera temporada, y que después lo habla más en el en Static Link, que es la especie de relación que tiene el fan con el producto cultural, digamos. Que yo creo que es una cosa que los niños más pequeños y también gente más grande se puede identificar más. Pero bueno, yo creo que podría llegar a ver este capítulo y tal vez no entender del todo todas estas cosas reírte más por la situación pero definitivamente sí ponerte en el lugar de, de, de roco y justamente tipo decir bueno, esto es importante para mí este momento entre yo y la televisión es importante que lo era o sea, no sé si la gente tiene dimensión todavía de tipo lo importante que era el ritual de ver la televisión sí bueno, si vos cine ya sé vos seguís viendo la televisión pero yo a veces me olvido, porque ya no lo hacemos más. Y después me pongo a pensar, yo cada sábado y cada domingo me tiraba enfrente de televisión y consumía fácil horas y horas antes de empezar mi día, antes de empezar a hacer cualquier otra cosa. Y claramente tipo, no, uno no podía ir al creador de un show y, tipo, y decir, che, tiene que volver. Pero sí claro. tiene esa relación casi íntima.
2: Es una mirada honesta con respecto
1: a cómo funciona. Y yo creo que quiero meterme con esta idea que les dije, de forma muy elegante, sobre la relación tipo del fan con la producción cultural, para hablar de justamente el especial y su énfasis en la nostalgia. En un poco, tipo, los. Ya lo estuvimos hablando, pero, tipo, la búsqueda estética que tiene este, este especial, digamos, es para buscar autenticidad, es para buscar, tipo, un. Che, pasaron 15 años, pero sin embargo. Tiene que estar específicamente como el creador o el grupo creador de la serie quiere que quede, porque es parte de su valor más importante. O sea, lo, realmente lo, lo valora por sobre otras cosas, por una por una producción justamente barata y rápida, como el mismo especial comenta con... Se burla.
0: Making cartoons is easy. Sí, no. We have computers now. No, sí,
2: sí, sí, sí. Uh, este... esto es peor es que una
0: obra de Bertolt Brecht,
1: tipo explicitando en un personaje diciendo lo que se trata exactamente la obra. Esto es tipo peor aún y lo amo.
0: Bueno, cuando van a traer a, a van a traer a los, a los de vuelta. Ed Viget le dice, tipo, Rocco, vos tenés que ser el que lo proponga, no puedo ser yo, a pesar de que, tipo, es mi laburo, porque hoy en día los fans son los que tienen el poder.
2: Sí, sí, me acuerdo que eso le dice. Bueno, sí, yo recuerdo, tipo, en los 2000, que había un montón de peticiones, no sé si se si, si, si acuerda esto, pero en los 2000, tipo, eh, en la internet estaba todo esto de los cartón de ahora son una mierda y quiero que vuelvan los de los esto es un poco una maldición faustica al final del día porque. <risa> <risa> mire, sale mal. Sí, obvio, siempre sale mal. Eh, un poco yo creo que también tipo, lo deben haber tenido medio hasta las pelotas con esto de, de traer roco de vuelta, tipo hashtag soltar. Tipo, ¿sí? Y nada, tipo, lo bueno es que cuando volvió no fue una puta mierda. Y... Sí, pudo haberlo hecho mal. Solo para vengar. Y, y de hecho es gracioso que al final de la, de la película el Rocco dice che, pero el cartoon cambió. Rachel, vos lo hiciste, lo, lo, lo hiciste mal. Porque no lo hiciste no, como dijo, yo quería.
0: Dijo, dijo eh, esto es peor que nuevo, es diferente.
2: Claro, claro. Es que si yo hay algo. Hay algo que, que siempre digo, que es que lo que nos mata es lo que no esperamos en realidad. Justamente es un poco eso. Yo sé que también eso es un poco. Es un beta comentario de, sabes, bueno, vamos a traer. A Rocco de vuelta uno de los personajes trans ahora chicos. Y esto obviamente va a, a dirigir todos los ojos encima excepción del de película en sí lo que pasa ¿Lo habían anunciado antes? no es que lo anunciaron en un artículo de que iba de que, de que, de que, no. o sea dijeron bueno se viene se viene el, 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 la película de Rocco y pasó su tiempo pasó tipo ya que cerca de la fecha en la que se iba a estrenar uno de los personajes extraños es Eso se, claro. se reveló, se spoileó ahí Porque es un poco es un poco también un ejercicio Para que el fan, tipo, haga un poco de, de tarea en la casa tipo. No es, no es una, una No es una paja mano cambiada digamos. Mm -hmm. en lo cual está Qué buena. bueno que tenemos un rating alto Del podcast ¿Qué significa eso, perdón? Dijiste paja en el podcast Ah, está bien ¿Qué
0: pero, Todos nuestros episodios Están marcados como explícitos
2: bueno, pero fue como no lo esperaba. ¿No?
0: <risa> ah, bueno, pero cuando decía ah, prepucio, "prepucio de pollo", de pollo.
1: Es... <risa> una palabra es un término médico.
2: Ah, sí, <risa> ahora voy a ir al, al doctor, frutti? tengo prepucio de pollo. <risa> no era para dar prepucio claramente. Bueno, <risa> estábamos que, hablando. Nada eso de que siento de que es un poco un ejercicio para que el fan tipo piense y comente. Con respecto a qué significa esto de que de, que te, de la
1: nostalgia. Es que no lo sentís. Es, es el texto muy explícito dentro de la. No.
2: Yo porque siempre digo. Quiero dejar en claro que mi opinión es subjetiva.
1: No, no, es que tu opinión al respecto puede ser subjetiva, pero está en el texto de la serie. Sin usar la palabra nostalgia, es como que está nombrada en silencio todo el tiempo. Porque es es la misma trama, no es solo el contexto en el que se produce, que igual obviamente es importante, porque como dijo Inés hace como 80 minutos, es en el 2019 cuando sale, cuando ya un par de años de todo esto de los reboots y de tipo ya nos uh -huh. estábamos un poco desencantando. Y el sí. especial tiene en cuenta eso, no sí. el contexto de producción, pero sí esta idea de tipo, bueno, producción fácil para aprovechar el, la emoción del reboot versus... El creador tiene muchos sentimientos al respecto de esto, porque al mismo tiempo que es un producto cultural, es arte también. Entonces tiene esos dos lados que son no irreconciliables, pero sigue, tipo, están en conflicto en la misma producción. Y se refleja eso en la forma en la que está escrita la historia.
0: Claro. Como queremos vender nuestro cartoon, pero también nos están obligando a vender un cartoon. Vamos a hacer un cartoon sobre tener que rehacer tu cartoon.
2: Claro, un poco, porque yo pienso... Rachel, tipo, vendiendo helados en medio de la nada, en la suya. Y una, tipo, de con no, porque tienen que volver los, 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 los cabeza gorda, tipo, dale. Y, 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 y eh, es como, bueno, todo, todo lo que significa eso, tipo, también volver un poco, tipo, es, es tanto, tipo, pensar eh, para qué poronga querés que vuelvan los cabezas gordas, y también pensar en por qué, por qué existen los cabezas gordas y por qué fueron escritos que, tipo, ya desde desde la primera aparición de su personaje se da cuenta que tipo, está comentando acerca de su propia vida con sus padres tipo, y se está como burlando de ellos. Uh -huh. Y, y, y mismo, tiene sentido. Joe
1: Murray está burlándose de hacer dibujitos con un personaje que hace dibujitos para comentar su
0: propia vida.
2: Es toda una mamushka. Y Joe Murray hace la voz de ese personaje. Y justamente es gracioso que lo que hace que tipo diga, bueno, me voy a poner a sentar a animar este enero, es tener. Un recuerdo eh, cálido con su padre que al cual del cual se sí. burla constantemente en sus en su productos, porque son los cabezas gordas.
1: No, y además el detalle también mamuquesco no se dice así. De, no existe así que, que podés
2: inventarlo.
1: Ok, mamushquesco. Sí. Es que el primer capítulo en el que introducen a Rachel, sea, I have no son, y que eso después fue, sea resignificado con, digamos, Rachel, bueno, siendo trans, y tipo en su propia historia y como también se paraliza en la en el especial que obviamente siempre es complicado porque sé que el mismo tipo habló sobre buscar algún representante de GLAAD para hacer una representación que no sea una falta de respeto uh -huh. pero también que no sea aburrido, porque también ese es un poco el problema, que hay un video de Berry Beachley que es tipo de YouTube sí. que dice por qué la representación LGBT a veces es tan aburrida uh -huh. Y lo que termina diciendo ella es... mira, ¿se puede escribir una mina transgraciosa? El tema es que mucha gente no sabe cómo.
0: Para, para. Barry Beachley decía, tipo... ¿Por qué a veces la buena representación? Porque ese es el tema. Es como tratando de que la cosa sea buena, que eso es, tipo, como apelable al gusto general, que no provoque ofensa, no sé. Básicamente que no provoque nada. La idea de una buena representación es algo que no provoque sentimientos fuertes que puedan tener repercusiones negativas. Y eso... ¿neutraliza la idea de que pueda tener emociones en primer lugar?
2: <risa> claro, no, no. Obvio. O sea, estoy segura de que... Eh, y a mí, yo, yo pensé esto. Hubiera estado copado que, que a Rachel tipo, le voz a una persona trans. Tipo, esto digo yo. Pero, en general, yo porque, tipo, no me voy, no voy a anteponer mi opinión por encima de la de una persona trans. Eh, eh, a mi novia Isabela le gustó mucho el personaje, tipo, ya siendo trans, y por no le afectó en nada, no sé, siento. siento, y eso también siente que, que tipo Está bastante bien lograda ¿no? la idea Por más de que quedó de eso ahí Medio colgando Es, es una crítica constructiva tío. Porque yo no, no, no creo en el escándalo tío. A lo claro. que yo iba es que tipo Por no querer
1: Y voy a poner esto entre muchas comillas Ofender, que no se mmm, Hagan personajes Que estén graciosos y no graciosos a su costa sino los personajes que sean graciosos en sí o que tengan historias graciosas es, es una de las peores cosas que puedes hacer con cualquier cosa cultural que tipo Obvio. muerte de la cultura muerte de las historias muerte de la del arte
2: claro la, la particularidad de Rachel es que tipo ya había su algo su personaje ya existía y su era muy bueno ya, su personaje ya existía los chistes que existían acerca de su personaje era de lo miserable que era este, y el comentario con Rachel es más De que ya no es miserable este, Sí,
0: es muy tierno.
2: Eh, Sí, no, es muy bueno
0: Tiene un enfoque, tiene un enfoque muy lindo en ese sentido
2: y, y humor ahí, El humor ahí iba con que Rachel tipo, quedaba como una persona completamente normal A comparación a sus dos padres que, pues, era <risa> y, comedia, y el tono monótono de Joe Murray para hablar Sí, él eh, cuando habían extrañado al personaje al principio por los noventa eh, él no quería porque a él no le gusta no le gusta actuar pero insistieron sus compañeros porque dijeron que querían escucharlo gritar porque él, él tiene una voz muy monótona muy chill y de hecho va, va bien tipo, con el perfil del personaje que justamente una persona normal en, en una familia, tipo, de, de locos,
1: tipo. Ojo, es con lo eso con que decís de, de Beb,
2: cabeza grande, mi blorbo Está loca, pero está bien eso. <risa> no está mal que esté loca, es un personaje cartoon, tipo. Eso eh, le da beneficios, le da puntos, le, hecho, le da carisma y encanto. Yo sí. solo dije, ojo,
1: yo no dije que estuvieras eh, pisando mal,
0: por ahora.
2: <risa> no dicho, Beb es mi personaje favorito de esta serie, tipo.
0: No, oh, no, pero sí, bueno... Una de las temáticas obvias de Static Clean, que la repiten ya desde el principio y que también termina siendo la conclusión, entre comillas, es tipo la idea de el cambio y el cambio que se manifiesta de 10.000 formas. Algo que me llamó la atención, yo vi Static Clean varias veces y después vi Rocco, es que, o sea, suena obvio, pero vale la pena resaltar lo obvio, que justamente Rocco no suele... Aclarar lo obvio. Tipo, rocco en ningún momento la serie habla de que están en los 90s. Y sin embargo, en Static Cling lo, lo dicen mil veces porque, porque ya no están en los 90s. En cambio, no están diciendo estamos en los 2010s o en los 2020s. Se asume porque te dicen pasaron 20 años, pero es de los 90s. ¿Y porque hay smartphones? Eh, porque hay smartphones. Es como, eso está muy bueno porque... Es, se pone a hablar en realidad sobre otra cosa y termina concluyendo con la cosa de tipo No te dice, el cambio es bueno o el cambio es malo te, el, La conclusión es, el cambio está bien, porque hay el, cambios
2: que son copados El cambio y, está, el cambio, el está, cambio y, está y, sí, y tipo... te va a agarrar y, y no vas a poder escapar de él Vos, vos sos el siguiente Vos puedes estar literalmente enterrado en una
1: cápsula y en algún momento vas porque a resurgir te hace... y te vas a tener que enfrentar con la realidad
0: Claro, no, no. Porque te hace un, te hace un comentario clásico, clásico serie Roco al principio, que es tipo Rocco siendo abrumado por los cambios y, y, y el cabeza grande también siendo abrumado por los cambios del desempleo. Y uno está como, oh, sí, la sociedad de hoy en día, cambio, cambio, cambio. Pero de después te da tipo la contrapunta, que es tipo, bueno, Richard cambió para bien, Richard cambió para ser feliz.
2: Claro yo cuando estaba cursando animación allá por 2014 me iba a tatuar a Ralph porque me conectaba mucho con su miseria tipo haciendo cartón y salió este especial y ya no me puedo tatuar a Ralph <risa> porque yo salí del closet y ahora soy feliz sí mm, así que nada yo creo que también el personaje de Rachel cayó también con la gente trans porque justamente es es eso es es, es, es.
0: Rachel se siente cuidada toda la producción, esto que vos decías de cómo está hecho la animación, todo se siente como, bueno, el cambio está bien y nosotros con, el, con, con, con cómo están las cosas hoy en día, hacemos las cosas como queremos, claro. con lo que podemos.
2: Claro, no, no, eso. <risa> Hay una cosa de la que quiero hablar que estoy viendo acá, estoy poniendo mis ojos. Mis ojos están enfocados directamente en el outline. Y es cómo hicieron para que no censuraran todos y cada uno de los episodios de la serie. Sí. Bueno, eh, podemos
1: hacer una breve, un breve tour por algunos de nuestros episodios favoritos o los que vimos que nos encantaron. Sí. Está, por ejemplo, todo el debate el piloto real versus lo que realmente quedó, que básicamente es para hacer el comentario de tipo, jefer, no testeaba bien con audiencias, lo cual no lo entiendo.
2: No, no es que no testeaba bien con audiencias La producción creyó que no iba a testear bien con audiencias Ah, ok,
0: ah, okay. Bueno, La tipo... producción no sabe nada
2: eh, No, jamás sabe nada
0: Ok, <risa> ¿Sí?
1: perfecto Yo creo que hubiera sido un piloto sí. mucho mejor Me gusta mucho más el capítulo ese que el de Trash or Madness ah, Si bien es que, Como se llamaba en
2: latino, basura de locura tío. Pero bueno, el segundo no, sí, capítulo que... Ah, perdón yes, yes. El segundo capítulo de la serie ¿sí?
1: sí, el segundo capítulo de la serie que es eh, Leap Frogs.
2: Eh, que sí fue sí. censurado, efectivamente. Una ¿Sí? rana ¿También? romántica, ¿cómo se llama? Ese, okay. en latino no lo censuraron. Yo lo vi en la tele. Superioridad. Sí. Yo lo volví a ver y fue como: Esto salió en la tele. Esto salió en níquel. Vivíamos en una sociedad. Esto es tremendo. Y <risa> yo lo vi.
1: Y me encantó. Y de hecho, fue el primer comentario que hice viendo esta serie que es tipo: Wow, ¿cómo se nota que las condiciones de. De creación Ese y de sur. qué y de qué cosas podían pasar y que no eran diferentes, si bien efectivamente este capítulo es un poquito zarpado, incluso para los sensores de esa época.
2: Esto, esto hoy salía en Adon Swim. Ese es sí. el tema. Sí. ¿Sabés qué me gustó? Rocco tiene uno de mis episodios favoritos de musicales. <ríe> muy San, bueno. eh, eh, es muy bueno. San o el musical de, de Roco. El de reciclar. Es uno de mis Es uno de mis, Está como para mí el nivel del de community en mis episodios
0: musicales. Bingo, mención de community. Y no fui yo. El de community me gusta un poquito más, pero porque
1: haz ex persona que veía a Glee, y historia, <risa> es como que, tipo. Es, es mi reivindicación. Lo mejor es que lo vi años después, así que ya odiaba a Glee, porque creo que si lo hubiera visto cuando veía a Glee, no sé qué hubiera pasado. Me hubiera reído mucho, pero hubiera sentido mucha vergüenza. Porque tiene razón. Pero es excelente esta. Igual, ya hice, ya hice una pregunta retórica que varias personas me respondieron. Vos me la respondiste además en privado después del tema de los eh, episodios de Leyendas humanas leyendas ur Lujenas Urbanas. Sí. Pero, tipo, ¿qué onda con todas las cosas de tipo reciclaje en los 90 también? tienen como O sea, no es que ahora no se recicle claramente, pero esa onda como... Y era el
2: sabio de la época, tipo. Yo recuerdo en el primario cómo me inflaron las pelotas con el reciclaje, <risa> <tipo>. <risa> Ok.
1: Yo había visto, tipo, no sé si ustedes lo cap si vos lo captaste en su momento, Paula, pero yo vi todo un takedown que hizo alguien sobre el capítulo 7 A ah, de la cuarta temporada de Closet Clown, sobre cómo está toda esta lectura como gay del capítulo.
2: Eh, yo eh, sé del, del meta comentario del episodio, porque es bastante transparente, y sí, porque lo, lo han comentado otras personas, pero ¿cuál cuál, ¿cuál cuál es? ¿qué es lo que vos querés traer acá cuando lo, lo decís?
1: No, no, yo creo que podemos linkear el, el video ese que vi al respecto, que lo explica muy bien y tampoco me quiero robar toda la explicación que haces al chabón, pero hablando de censura, que tal vez... Podían pasar algunos chistes subidos de tono medio guiño-guiño, no los ves, no los entienden tanto los pibes, pero efectivamente, tipo un personaje gay, iba a ser muy difícil que pasara en los 90, digamos, en la tele. En un cartoon, además. <risa> Más que en otras cosas, tal vez sí. Es interesante porque es como todas las distintas. no quiero decir referencias, pero indicaciones dentro del capítulo, pequeñas símbolos que hacen una lectura básicamente de el cabeza grande básicamente descubriendo su sexualidad a través de la metáfora de tipo es un payaso, pero el sí. payaso no es el payaso en realidad es tipo está descubriendo un aspecto de su sexualidad que antes no conocía y tipo toda esa referencia de tipo el payaso que lo lo introduce el concepto del payaso se va con su su animalcito a le dicen no queremos gente como ustedes acá. Sí. Claro, no a, sí, los, los países escandinavos, por ejemplo,
2: Claro. Era tipo
1: uno de los pocos lugares donde estaba legalizado y mejor visto ser gay, entre muchas comillas. Claro,
2: claro, sí.
1: No sé, está bueno porque es como claramente después lo confirmaron años después y no es una lectura como muy salida de los pelos, es bastante coherente. Sí, sí, estaba muy bueno ese video y dije, bueno, o sea, claramente no es la primera vez que tienen interés en representar, entre muchas comillas, una historia LGBT, integrándola muy bien a la historia sin ser de nuevo tipo, mira, tenemos el personaje gay y no hace nada, solo gay.
2: No, sí, o sea, es la idea de poder traer una narrativa comentando esto porque le, y que, tipo, no se capte tanto.
1: Y aparte se llama Closet. Claro, no, una claro, de las el, cosas más.
2: El, el, el título en inglés es Closet Clown, tipo, que es el payaso de closet, tipo. Sí, o sea, es una forma de, de, de saltar la censura que es como, es como se hacía con otras cosas. Es, es eso, es un poco es ese tipo de, de lenguaje tipo que se, que se viene usando en la tele, más que nada en la tele, porque siempre fue un medio muy restrictivo y muy jodido para la libros y el cine nunca fue tan así, la tele... Nah,
1: sí, el, cine, sí. el
2: cine sí, no, el Hola, cine sí tienes razón, o la code hay okay Ok, 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 el código Haze tenés razón con el código Haze, eso es cierto pero el cine también tiene más antigüedad y ha, y ha pasado por más etapas que la televisión
1: Sí, obvio, simplificar tenido... con... Antes no había gente que era gente gay, es muy es. simplista para ser redundante, <risas> pero bueno
2: No, o sea, lo que yo quería decir con esto que es más que la televisión nace en un momento de la historia, así, el momento más importante de la tele y su nacimiento y todo eso, ocurre en un momento de la historia donde hay ah, tipo, mucha censura y esto y como que forma un poco los códigos de la tele. Sí. ¿viste? Este, y de Pero también porque
1: el... es hipervisible, que es el tema con el cine también. O sea, incluso más que el cine, porque el cine vos tenés que ir al cine, la tele está en tu casa. Entonces la gente ahí que hay que muestran está en tu casa. Decirlo de forma efectiva.
2: Es como, es como que, es como que la, los, los pequeños duendes de la televisión se meten en tu casa. Tipo, entran en tu casa, entran en tu en tu, en tu propiedad privada, ponen a, se ponen a hacer bailes locos en frente tuyo. También forma un poco a la televisión como medio. Tipo, el cartoon para televisión. El, y yo digo siempre que la televisión fue un flagelo para la animación yankee. Tipo, cortó mucho los presupuestos. Claro. Y es un medio en que, que, que inherentemente siempre estuvo, la publicidad siempre tuvo como una garra firme en la televisión como medio. Y eso, eso ya te modula la forma en la que vos podés comunicar tus mensajes. Porque tenés a la, al que pone la pauta, que termina decidiendo un poco si lo que vos tenés para ofrecer va o no con la filosofía de su producto y si sacan o no la plata para bancar al show, porque cada momento de pauta está planeado estratégicamente. El cine no, 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 si bien tuvo sus momentos de censura muy picantes, es un medio que no se codificó durante una época de, de, de inmenso asedio por parte de la publicidad. Y no durante un momento del, del terror rojo tan intenso como era en los 50. Y toda la hueva del, del, del American Dream. No sé. Como que eso ya forma la tele como un, un rubro en el, que, en el que hay que tipo, laburar con cuidado.
1: Sí, también es un poco que, es, que la animación se haya desarrollado dentro de la idea de lo infantil. Que es una idea que tiene una potencia de control de su contenido muy fuerte. Porque no te metas con mis hijos, básicamente.
2: La devenida de la tel de la animación para TV está intrínsecamente ligada con la idea de que la animación es para nenes Y esto ya lo comenté el año pasado, con el hecho del cartoon del sábado a la mañana. El show de Vinny este auspiciado por Mattel, que tenía publicidades de Mattel en los cortes eh, de cada segmento. Nada, no, tipo, eh, nace con esa idea. Y es eso, es eso para mí un poco el... el el gran karma de la televisión como es, medio es, es de donde nace y cómo se empieza a codificar el medio a partir de su origen. Pero me fui, me fui por la
0: rama, perdón. No, 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 yo, yo te dejo yo te dejo porque me, enca me encanta, me encanta. No, me sí, encanta pero. Vos... O sea, no me encanta la situación en la que estamos, pero digo, no, me encanta sí, escuchar pero... esto. No me, no, no me importa. Soy muy no, no me importa No, no, está perfecto porque para mí la televisión también representa todo este tipo de problemas las transformaciones en las cuales se pone la televisión desde un lado de vista tipo tecnológico, desde un lado de vista comunicativo, desde un lado de vista eh, productivo de arte y todos los problemas que eso trae. Es como, y lo, y, lo, y lo formulaste muy, muy bien. No tengo nada más para agregar, pero estoy fascinada. Me encantó.
1: Pero bueno, si no tiene ningún capítulo más para agregar, podríamos ir aproximándonos a quién es la torta. Que tenemos varios comentarios y además
0: todas tenemos nuestras opiniones, seguro. Sí. Que estaba bastante relacionado igual un poco con el problema de que no hay muchos personajes mujeres, pero... Sí, esta,
1: esta vez no usamos nuestro ticket gratis de tipo, este personaje chavo en realidad. Ya es una hicimos
0: visión, como... ¿eh? Eso, ya, ya hicimos trampa varias veces adjudicándolo, tipo, al menos un personaje de cada serie que hablamos en esa temporada. Es que tenemos una posibilidad por capítulo. Eso es... Lo que yo pienso. Okay, que okay, para.
1: Eh, voy a la segunda. <risa> y no estamos usando esta, así que la próxima
2: tenemos
0: voy dos. A la, voy al mensaje de Franco que habían mandado antes, porque uno era el comentario ese, y otro había dicho: la lesbiana honoraria es la hija de cabeza grande, que encima es dibujante y trans o sea la mitad de la industria.
1: Cosine, because that was some real shit you said.
2: <risa> bueno, mira, ¿es la, bueno, mira, es la persona LGBT del, del día, claramente. Este... ¿Que todo al mismo tiempo? No, no necesariamente. <risa> este. <risa> Pero, pero, entra tipo dentro de la, del espectro, el paraguas. Así que creo que, como que entra como la persona este, honoraria, tipo, para el Hall of Fame, tipo. Sí. Pienso yo. Sí, sí, sí. Después,
1: tenemos el comentario de nuestra amiga Julie que nos dijo, lesbiana. Bueno, la hermana de Jeffer, lesbiana. Y yo puse real, es un tortón noventoso. Es cierto,
2: encima. Es,
1: es cierto. <risa> ¿Por qué te reís cada vez que digo tortón?
2: Porque es una palabra fonéticamente graciosa. Es excelente.
1: Es lo más cercano que tenemos a dyke. Los que saben, saben. Después también, la hija de las cabezas grandes. Bueno, ya dijimos, lesbiana. Después, comentario polémico. roco, ex gay, vi. No, no voy a elaborar qué significa esto. Lo traduje porque dice, no, I will not elaborate.
2: Roco es como que siempre hace eso de los... Es, es porque hace
1: eso de los dedos. O sea, tal vez no es lesbiana, pero tiene... Camisa lesbiana. Sí, eso es cierto. Como John Murray, que tiene una camisa de lesbiana en la foto. Me que tipo, no,
0: no, para. o sea, la camisa de lesbiana, pero es la de ese meme de tipo, papá, ¿puedo usar esta camisa? No, la voy a usar para llevar a tu mamá a salir a comer al
2: McDonald's. Claro, sí, y, y es, sí, es una eso. camisa bueno. lesbiana. Pero ese es el tema,
1: no podemos decir que hace eh, el coso con los dedos, el coso de deditos juntos. Y... El meme ese eh, tipo la camisa con la que había llegado a tu mamá a cenar, no la puedes tocar, eh, porque son dos energías completamente distintas. No, es que
0: Roco no tiene esa energía, ah. pero estamos hablando de la camisa de Roco. Ok, sí. Entonces la camisa de Roco era la lesbiana. Del... <risa> claro. Listo, si el capítulo.
2: Ya está, lo arreglamos. Debate, debate completo.
0: Ah, eh, bueno, Juli también había dicho que la del Garfio, que es la doctora Hutchinson, la esposa de Filbert, de eh, eh, formativa. Y la verdad que sí, porque tipo, si sí, sos una, una chica con una mano de gancho, de un Garfio...
2: Yo creo que es tipo, yo creo que iba al salón de la fama de las mujeres raras. Eso Ay, la
0: amo, como, es, la No
2: ¿Puedo presionar? decir la
0: palabra con
1: P?
2: ¿Cuál es la palabra No, con no, no, p. no puedo me decir, porque yo.
1: después me enteré que... <risa>
2: ¿Cuál es la palabra? ¿Qué?
1: No, no la puedo decir. Pero bueno, los que saben, saben. No,
0: ¿qué vas a decir?
2: No. ¿Qué vas a decir? No. ¿Qué vas a
1: decir? no sé si sabían, la doctora Hutchinson en la vida real es lesbiana, porque la actriz que hace la voz es lesbiana. Uh, ah, ¿en serio? ¡Me encanta! Sí, sí, lo no, voy También es curioso que es la única que no trabajó tanto después de. O sea, no se metió a la industria. Así que fue la más difícil de conseguir cuando hicieron el, el especial nuevo. Pero se esmeraron en buscarla y que volviera porque querían todo el cast oh, completo. Claro. Me encanta, me encanta, qué, me encanta. Qué lindo. Tuvieron que ir, tipo, al. Yo me lo imagino como una misión en, en el interior de un país. Como cuando fueron a buscar a Rachel en me la encanta,
2: película, básicamente. Me encanta.
1: Exacto, pero tipo, estaba viviendo en un hongo gigante con su mujer, o la que sea la estética
0: lesbiana que tiene. Oh, no sé ¿Qué es. forma de proyectar, mirando? Vos querés vivir
2: en un hongo gigante, está bien, ya entendimos. Me parece muy bien, de hecho.
0: Me encantó eso. Es una linda forma de cerrar. Sí, la verdad es que sí. Conclusión... <risa> No, no quiero
1: decir prepucio de Porsche. No, yo iba a decir algo más
2: tierno. No
0: te
1: Conclusión, compren
0: prepucio de Porsche.
2: No te cagar, no.
1: Se acabó. Conclusión, busquen a sus lesbianas en los lugares más profundos. Muy bien.
0: Eso es todo por hoy. Muchas gracias, Aurish. No sé si quieres decir algo eh, más sobre la serie o en general. Pero es como... Eh, no sé, la
2: verdad. ¿eh? Hago dibujos. y Estoy en Twitter y hago dibujos. Eso es lo que quiero decir. Quiero quiero, quiero hacer un chivo porque lo necesito. Comisionen a Orish. Ah, uh, yo
0: comisioné a Orish. Comisionen bueno, a Orish o mueran. Es... Eh, Arro una
2: arroba OrishToons con Z. Twitter. <risa> no, Exacto. No Twitter.
0: <risa> con Z. Va a estar etiquetada de todas formas en la publicación.
2: Los cartoons son mi vida. Eso es lo que dice.
0: Ah, oh, gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Miranda, ¿de, de ¿cuál, cuál, ¿cuál va a ser el, el próximo episodio? Si nos escuchan hace rato, sabrán
1: que se viene en octubre, por lo cual se viene algún capítulo temático de Halloween. Este año toca Over the Garden Wall. ¡Woo! Vamos a tener un invitado, de nuevo, repetido, ¡Yahoo! nuestro queridísimo Dante. Así que nada, ¡Woo! eso.
0: Así es. Gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en Twitter, en Instagram y Tumblr que es arroba tortaanimadas. Pueden donarnos nuestro cafecito, que también es tortaanimadas. Eh, la música del inicio y del final fueron hechas por Nahuel Torres en Twitter e Instagram y Polyviews en Soundcloud. Los links van a estar en la descripción. Hasta la próxima.